0: Как это по-русски? Слон живописец написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что если вдруг не удалось оно? Слово «вернисаж» в этом отрывке басни Сергея Михалкова «Слон-живописец» упомянуто не совсем верно, если говорить о его первоначальном значении. Первыми это слово начали использовать французские художники XIX века. Точный перевод с французского – «лакировка». И сначала вернисажем называли день накануне официального открытия выставки. На вернисаж приглашали только друзей или знакомых – получался предпросмотр для своих, во время которого зрители могли подсказать приятелям-живописцам, чего не достает картине или экспозиции в целом. Художники в этот день завершали работу и покрывали полотна лаком. После этого что-то изменить в картине было уже невозможно. Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски?» про непонятные музейные термины. В России слово «вернисаж» появилось в конце XIX века. К этому времени во Франции его значение изменилось. Теперь это уже было не просто мероприятие для друзей, а закрытый показ для избранных – журналистов, критиков, искусствоведов. Еще чуть позже вернисажем стали называть торжественное официальное открытие выставки для всех. В России с этим словом произошла небольшая путаница – в XIX веке в Москве и Санкт-Петербурге становились все популярнее выставки картин и вернисажами стали называть сами эти выставки. Считается, что произошло это с легкой руки художника Василия Поленова. Постепенно вместе с художниками начали выставляться скульпторы, мастера ювелирного дела и другого декоративно-прикладного искусства. Все работы можно было приобрести, а еще пообщаться с живописцами, критиками, коллекционерами и другими фигурами культурного круга. Сейчас вернисажами называют еще и площадки, где выставляются и продаются произведения художников. Например, антикварный рынок в Москве или площадь на Невском проспекте в Петербурге. И вот нашли большое поле. Есть разгуляться, где на воле построили рядут. У наших ушки на макушке Чуть утро осветило пушки лес И лесы синей верхушки Французы тут как тут Оказаться на поле Бродинской битвы можно и сейчас С помощью музея панорамы. Если простыми словами, панорама – это огромная картина, которую размещают внутри круглого здания, вдоль стены. Когда посетитель заходит в это здание, то куда ни посмотри, везде будет изображение эпичного сражения или другого исторического события. На передний план обычно выставляются реальные или бутафорские предметы. К примеру, в музей-панораме Бородинской битвы собрана полусожженная разрушенная изба, а за ней уже живописный фон панорамы. Если изображение не круговое, а полукруглое, то это уже диарама. Идея создать диараму пришла в голову французскому художнику Луи Дагеру. В 1822 году он представил на огромном полупрозрачном полотне два изображения — дневного и ночного города. Диарамы бывают статическими и динамическими. Тут все просто. В статических пейзаж остается неподвижным, а в динамических много движущихся элементов могут менять освещение и звуковое сопровождение. Он так и должен выглядеть. Нет, я никогда не видела, чтобы мумия так выглядела. Он все еще. И сырой. Да. Е ему должно быть больше трех тысяч лет, но такое ощущение, что он все еще разлагается. Древних египтян и современных музейных работников роднит похожий способ для сохранения исторически важных и хрупких объектов. Называется он консервацией. С ее помощью можно приостановить процесс старения или разрушения ценной археологической находки. Обычно этим занимаются реставраторы. Но иногда разрушение памятника или исторической постройки настолько сильное, что уже не помогут ни консервация, ни реставрация. В 16 веке участились вражеские набеги на торгово-ремесленный посад Кремля. Для защиты территории возвели китайгородскую стену вместе с воскресенскими или иверскими воротами, которые изначально были белого цвета. В 30-е годы 20 века их снесли, чтобы освободить дорогу для демонстраций. По освобожденному от ворот проезду стали ездить автомобили. Только в 95 году ворота уже из красного кирпича восстановили по старым чертежам и рисункам. Музей Веды называют подобные примеры «новоделом». Впервые этот термин применили в нумизматике. Это современная копия, подделка или реплика старинных вещей либо памятника. Создают новодел на основе научной реконструкции или изготавливают при помощи сохранившихся форм самого оригинала. Один из самых известных примеров новодела — крейсер «Аврора», который с 1948 года пришвартован на Неве. Судно прошло три войны, две революции, подвергалось двум масштабным реставрациям. До сих пор в деревнях на берегу залива можно встретить лестницы из трапов или корабельный иллюминатор, ставший окошечком какого-нибудь деревенского туалета. На нынешней «Авроре» от первоначального корабля остались лишь фрагмент машины, радиорубка и рында. Людей, которые, наоборот, стараются сохранить, поддержать и приумножить музейные ценности, называют меценатами. Термин произошел от имени римского государственного деятеля Гая Цильнее Мецената. Он был известным поклонником изящных искусств и покровителем талантов. Термин очень понравился Михаилу Ломоносову, и в начале 18 века он ввел его в русский язык. До него в России состоятельных людей, которые занимались благотворительностью, называли просто «щедрыми». Меценаты поддерживают не только музеи, но и науку, здравоохранение и образование, а также персонально художников, фотографов и других творцов. Среди известных российских меценатов – Павел Третьяков. Он основал приют для вдов и сирот художников, собрал выдающуюся коллекцию картин и открыл ее для посетителей. Помимо Третьякова были также купец Гаврила Солодовников, отдавший на благотворительность более 20 миллионов рублей, основатель театрального музея Алексей Бахрушин, Сава Мамонтов, Сава Морозов и другие. Таких, как они, людей, которые добровольно и безвозмездно финансово поддерживают развитие науки и искусства, стали называть меценатами. «Прошло 84 года. Я до сих пор чувствую запах свежей краски. Посудой до этого никто не пользовался. Постельное белье было совершенно новым. «Титаник» все называли сказочным кораблем. Главная героиня фильма «Титаник» Роза уже в глубокой старости вспоминала события, которые происходили давным-давно во время трагического круиза. В кино такой прием называют флешбеком. У музееведов и историков есть похожий прием – ретроспектива или ретроспекция. В переводе с латыни это взгляд в прошлое, то есть обзор чего-то, что уже произошло. Например, ученому, чтобы понять, как произошло глобальное потепление, нужно исследовать, какие события и явления предшествовали ему. В искусстве же ретроспективы называют выставку работ конкретного художника, созданных в разные периоды его жизни. Получается своеобразный анализ всего творчества живописца. Ретроспектива помогает вспомнить прошлое, проанализировать его и сделать выводы. Но сохраняет воспоминания не только с помощью ретроспективы. Парк Победы на Поклонной горе, могила неизвестного солдата, монумент воинской и трудовой славы, памятник солдату и матросу. Все эти сооружения можно назвать одним словом – мемориал. Этот термин позаимствован из французского языка еще в начале 18 века. Дословно он переводится «сохранить в памяти». Мемориалом может считаться любое сооружение, созданное в честь важных событий, крупных достижений или выдающихся людей. Много мемориалов было создано после Второй мировой войны в память о героях-защитниках. Крупнейший в Москве комплекс находится на Поклонной горе. Со временем мемориалы из группы памятников становятся более похожими на абстрактные произведения искусства. Знаменитый мемориал жертвам Холокоста в Берлине — это почти три тысячи бетонных блоков, хаотично торчащих из земли. Неровные ряды, разная высота. Все вместе они выглядят как бесконечный лабиринт, выхода из которого нет. Видишь эту синюю полоску? Такие фантики попадаются очень редко. Их сейчас не достать. Ну и что? Это раритет. Коллекционная редкость. В одной из серий смешариков ежик коллекционировал фантики от конфет и очень радовался, когда находил очередную необычную обертку. Для героя это был своеобразный раритет. В переводе с немецкого очень ценный артефакт. В Германии этот термин раньше использовали как синоним антикварной вещи, что не совсем верно. Помимо серьезного возраста, найденная вещь должна быть еще уникальной и малотиражной. Только тогда ее можно считать раритетной. В качестве примера можно вспомнить российский константиновский рубль 1825 года чеканки. Таких монет во всем мире всего 8 экземпляров. И это однозначно Раритет. Я был в Нью-Йорке, музей Гугенхайма. Я тоже. Пятый этаж, современное искусство. Захожу. Смотрю, туалет. Ровно такая же веревочка. И подпись «Туалет не работает». Я стал думать, это туалет не работает? Или это произведение искусства под названием «Туалет не работает»? Судя по описанию, похоже на родимейт. В 1917 году Марсель Дюшан подал заявку на участие в выставке «Общество независимых художников». Он хотел представить зрителям свое творение «Фонтан», но вызвал гнев жюри. Работу не приняли, ведь в роли «Фонтана» выступал обыкновенный мужской писсуар. Дюшан справедливо возмутился и заявил, что кураторы выставки ничего не поняли. Это же ready-made своего рода манифест, сообщение или заявление, когда обычная вещь возводится в ранг искусства. Вот Дюшан и задавался вопросом, могут ли лопата, зубная щетка или тот же писсуар стать искусством сами по себе. Композицию из разных предметов, объединенных в одном пространстве, европейские искусствоведы нарекли «инсталляцией», что в переводе с английского означает «установка». На первый взгляд ржавые велосипедные колеса, старая мебель, бутылки, банки, тексты, фотографии могут казаться абсолютно несовместимыми друг с другом. Но художник собирает из них единую композицию. И вот уже предметы становятся символами и обретают новые смыслы. Так, и что оказалось? Не знаю. А я подумал, туда же все равно писать нельзя. Потому что э, либо туалет не работает, закрыту нельзя, либо... Ты нас слышишь в произведении искусства. Mm. Прямо художнику в душу. И пошел искать произведение искусства под названием «Туалет работы». Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски» про непонятные музейные термины. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и в приложениях iTunes или Google Podcasts. Всем пока!